0: Hola, feliz viernes comenzando nuestra transmisión. Pero ya me veo un poquito más. Sí, hola. Ya vamos a ir incorporando. Feliz viernes 18 de noviembre. y Ya nos queda tan poquito para nuestro taller. Para esta experiencia, junto a Lena Espinal y todo el equipo de eventos épicos. y te estoy dejando aquí e ingresar para que se vaya sumando, hoy día estamos, a nosotros siempre tan creativos que somos, vamos a invitar a alguien nuevo, que en el fondo no, no, no es parte del equipo dentro de Epicos, pero sí es una persona muy cercana que nos viene a hablar de educación, así que se viene tremendo, tremendo tema para hoy día, así que para que se vayan sumando, vamos a invitar a Dich, que se nos viene sumando la Claudita, vamos a ver también si la puedo ¿Cómo está Bien, ¿y tú?
1: Bien, oye, hay que, hay uno la Fari, ¿sabes cómo mandarle
0: la invitación? Porque parece que allá. Sí, sí, ahí voy. Estoy invitando a la Claudia también, ¿no? Sí, Claudita. Te acabo de invitar a Claudia y ahora vamos a invitar... Ahí a la FARI también. También la vamos a invitar para que se nos vaya sumando este viernes 18 de noviembre. ¿Ya gusta Claudita? Muy bien. Se dio pegar. Se pegar. Estoy arreglando que se vea bien la charla. viendo, yo estoy en eso. Esperen. Pero estoy bien. Ah, estoy bien, un de bueno, hice. Estoy en, en, Me vino a lugar donde, donde hace mucho calor, pero es como donde puedo estar más, más silenciada en esta en este en esta casa. Así que bienvenida, tan viernes. Me puse como filtro, Ahí viene la Fari, se nos está conectando. Oh, la Claudia se cayó. ¿Ya quién me escuchas? Ahí vamos a aceptar. Se nos viene sumando. Oh, de ahí aquí también se nos cayó. Eh, Seré yo. ¿Lo estoy? ¿Estoy ahí aún? <ríe> sí. ¿Quién se nos ha ido sumando? Vamos a ir saludando. ¿Quién se nos... ha oh, Jimena Salas. Hola, feliz tarde. Coach Gerardo. Hola Gerardo, Omar Castro, hola, vamos a ir de nuevo a incorporar a nuestras, a ver, vamos de nuevo, ahí está la Jackie, vamos a aceptar, después tengo a Farine, vamos a aceptar, Que se nos vayan sumando, y vamos saludando a todos, bueno, ahí sí, ¿qué pasó?, ¿nos caímos todos? Sí, pero yo me quedé, la Clau, se cayó la Clau primero, después tú, ahí vamos a invitar de nuevo a la Claudia. A la Fari las la he invitado pero no está,
1: está tratando parece de sumarse desde el compu Fari, si no está escuchando, trata de hacerlo desde el cero.
0: Ya, me logré no sé, me había caído, disculpen, no sé qué pasó No, tranqui, si sí, es parte de de nuestro internet. Así que vamos a poner ahí. También, los sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están el viernes? Bien, este viernes caluroso es por acá. No será sé igual. No, claro, es que ven hasta. No. ¿Toda, toda abrigas. ¿No? Yo me las voy a mostrar, me las voy a mostrar. no ¿Qué, ¿Cómo están? Pues bueno, aquí, espérenme, espérenme. Está en la cosas, está un poco nublado. Oh, a ver, sí, yeah. Ahí está en la. Ahí oh, wow. está celular Célula Fario wow ¡Guau! Sí, está nublado. Qué rico. Aquí hace un calor. Ya yeah, está. No, yo allá con, con Polar y todo y abriga, <ríe> Me están a cerrar. <ríe> no, vamos. bueno, es igual. Ya, algo pasó. La Faris está en el celu,
1: se cae la, la Clau. Mándale la invitación ahora. Ya, sí, ya. Ahora la vamos a buscar de
0: nuevo y la vamos a invitar. La Claudia de nuevo se nos cayó. Sí. Y vamos a buscar al tiro a la Faris. Desde, sí, es que desde, desde el celular. Yo estoy de el y me caigo. No sé. Te
1: caes, sí. No, ahí ya estoy invitando a la. Ahí viene la. Ahí sí. Está ahí por la cámara por el otro lado, Fari. Estamos viendo la pared, parece. Ahí sí, I'm ¿cómo
0: están?
1: Total. Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Qué bueno. Oye, tengo que contarle a todos los ¿no? que nos están viendo y nos van a escuchar que Juanito, a mandamos saludos, Juanito se nos enfermó, está ahí, ha fiebrado,
0: muriéndose con 36 y medio. Oye, ¿qué Sí,
1: está perfecto. A mí me gustó que no podían, se nos sumó la clau. Bueno, Fari, Claudia, la ya que ya me conoces, bienvenida.
0: Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, aceptarla. Hola. Ahí me escuchan que es justamente una llamada. <ríe> sí, pues yo suelto a estar para el saludar. Qué bueno.
1: Claro. Escucho, el no, y yo. ¿Me, ¿Me escuchan bien? Sí, escucho bien. Yo estoy sin audita. Se me quedaron. Ya. Yeah. ¿Tú, Ferri escuchas bien? Sí. ¿Me escuchan bien a mí? Super. Sí, yo te escucho súper. Son los juguitos, yo me hice hasta un juguito. Ah, maravilloso. La ya puede estar contando el teléfono. Ahí que pegar. Probablemente está contestando el teléfono. Pero bueno, sí. vamos. Bueno, el tema que nos convoca hoy día es un tema que habíamos ido no, no dejando de lado, pero no habíamos abordado como correspondía, que tiene que ver que es uno de los temas también que vamos a tocar en el, en el taller y que tiene que ver con educación. Ahí está ella, quoi. ahí está. Y tiene que ver con la mirada futuro de educación. Ha cambiado todo, ha cambiado los escenarios, no han cambiado en la forma de trabajar, no ha cambiado todo. ¿Y eh, qué tanto ha cambiado en la forma de educar y de educarnos? Y esa es la conversación que queremos plantear hoy día y por eso invitamos a la Fari, que ha hecho una carrera en educación no, no menor, pasó en sus primeros años. Me me voy acompañando a los alumnos, y hoy día ya está sacando un magíster en, en política pública de educación, está ya a otro nivel hoy día, mi querida hermana, así que la quisiera invitar para que no, no en el fondo nos diera su mirada. Aquí no hay una conversación de expertos, no tenemos expertos en la educación, pero es súper importante la, la mirada, la mirada que tengamos y que tengan y que nos puedan compartir respecto de qué se perfila y qué que nos gustaría que, que fuera también. ¿Qué podemos construir de educación en eh, mundo? Bien amplio el marco, porque la mirada futuro de educación es en, en el corto plazo bastante pesimista en, en en Chile, por lo menos, y también en, en el mundo. Yo creo que la pandemia hizo que eh, hubiera un retroceso en los aprendizajes a nivel mundial y en Chile eso se agrava debido a la gran segregación eh, que existe en, en el país. Por lo tanto, eh, eso, yo creo que la mirada a, a corto plazo del futuro de la educación es como un poco salir del hoyo, tratar de salir de... de de esto, que eh, del tema de convivencia escolar, que también ha sido un temazo en todos lados, lo hemos visto, nosotros lo vemos eh, como a través de hechos de violencia en las noticias, pero claramente eso tiene un, una razón anterior que tiene un trasfondo probablemente mucho más eh, profundo de lo que podamos, eh, de lo que dura este programa, no sé. <risa> pero... Um, pero eso es como la mirada a corto plazo, creo yo. Eh, la forma de educar, no sé si quieren establecer como alguna mirada específica o un marco, si quieren relacionar los, las temáticas del, del coaching con educación, cuéntenme usted. Mira, la, la idea, bueno, en realidad tienen hacer preguntas, un tema muy amplio respecto de educación en general. Sabemos que la educación se viene, la forma de educar se viene eh, haciendo de la misma forma hace muchos, muchos, muchos años. Pero te voy a invitar a que nos enfoquemos hoy día, particularmente, tal vez tu, tu mirada desde, eh, como, bueno, como, como alumna universitaria, por ejemplo, y bueno, como también que tú has estado asesorando mucho, trabajando mucho con educadores y con profesores. Vamos va, a, a porque a nosotros nos interesa en la, la educación superior porque eh, los futuros profesionales son los que van a terminar de alguna manera trabajando con nosotros los coaches acompañamos a organizaciones y a equipos y a personas, ¿cierto? En, en aquellas áreas donde que no son específicas del, del, del de, de, de la educación, claro, que no son específicas de de formación, pero sí la, la acompañamos a los equipos en eso. Y por qué nos interesa a, eh, acoplar a todo esto en la, la, la educación, la educación superior, porque la idea, ojalá, es que hoy día ir aprovechando ese recurso. Hoy día el coaching no es algo que sea tan, tan ampliamente conocido. Se conocen las organizaciones, cierto, cuando y, y algunas organizaciones que destinan recursos a ello, pero, pero no es un, una, un, un tema que sea que se si conozca, o se maneje de manera más más global, la Clau por ejemplo que trabaja mucho con alumnos también y de hecho ahora está trabajando, ha haciendo un, un coaching vocacional eh, es algo que no está conocido, sin embargo es una herramienta que, que, que ayuda bastante y desde esa perspectiva la, la idea es cómo, cómo se perfila además, crees tú cierto, con todos estos cambios como decía yo, de escenario y todo la educación superior también, porque se va a ver también súper afectada, tuvimos dos años de pandemia eh, todo encerrado cerrar la casa, donde la gente siguió estudiando donde las carreras se siguieron dictando. Eh... Sí. Y, y, y no sabemos si eso va a continuar. No sabemos si en un año más vamos, no sé, a desacabar otro bicho y, y vamos a tener otra pandemia. Po. Sí, claro. Los procesos probablemente eh, como sociales van mucho más rápido que los procesos educativos. Yo creo que eso es como algo per se en, en educación. Eh, como tú mencionabas, eh, hay procesos o hay sistemas que no han evolucionado en muchos sentidos. Eh, y específicamente en educación superior eh, hay tremendos desafíos, creo yo. Eh, y si tenemos como una mirada de, de esperanza, en Chile por lo menos han habido varias iniciativas que están impulsando cambios eh, positivos en, en relación a la educación superior. Eh, el tema es que eh, es necesario regulaciones, eh, hay una muy amplia variedad de, de eh, tipos de educación superior que es necesario eh, quizás a un criterio y eh, respecto como a educación per se, cada escuela o cada universidad o cada centro tiene su propia mirada. Y la escuela eh, tiene que articular esta mirada probablemente como universitaria a los centros educativos. Entonces, eh, esa articulación y esa desarticulación del sistema es compleja. Cuando eh, un sistema como la educación no depende de un solo factor, sino que es polisémica, eh, tiene una multimirada, hay contextos que la permean, eh, hay contextos contexto sociales en las personas eh, la misma segregación que tenemos acá entonces yo creo que eh, en, esta, en esta en estos sinfín de desafíos me parece que eh, herramientas como el coaching que finalmente te ayuden a poner foco en lo importante, eh, saber tomar decisiones, generar confianza en los equipos, creo que va a ser eh, muy fundamental, sobre todo viendo esta vuelta a la presencialidad post-pandemia, donde el tema social, en el fondo permió muchísimo todo lo, toda la parte técnica eh, en la academia, eh, donde tenemos estudiantes que... Eh, quieren volver pero no saben porque no tienen herramientas para volver Por entonces creo que en ese sentido eh, el utilizar el coaching vocacional, entregando herramientas concretas para la toma de decisiones creo que va a ser eh, como una buena alianza en ese sentido
0: Sí, yo, yo concuerdo con muchos de los puntos que dices tú pari porque en el fondo, escuchando a algunos jóvenes que vienen saliendo, están en la transición de tercero, cuarto mes, bueno, señor fue media, y que perdieron dos años de su vida de socialización, de estar en el fondo eh, aprendiendo con sus propios compañeros y finalmente es donde más uno aprende con sus pares, ¿no? Eh, y desde ahí, ingresar a un mundo educativo distinto, donde las personas... Eh, Viven otra realidad, todos, los que, todos recordamos nuestro metroneo todos recordamos nuestros primeros días universitarios, y eso también es otro tipo de socialización y de aprendizaje. Por tanto, hoy día, esos estudiantes, quienes eran eh, estudiantes quizás más tímidos, más retraídos, o, o venían con ciertos temores, no sabían qué estudiar, eh, al parecer, no podemos generalizar, pero hay un retraso. Hay un retraso, sobre todo en esa parte, en vincularse con con sus compañeros, con muchos el, el de ellas ni siquiera tuvieron graduación o sea, cosas uh -huh. como, quizás tan simples entonces hay mirar eh, que yo siento que eh, también tenemos que mirar, escuchar eh, y desde ahí apoyar, entonces creo que en el fondo venga como punteando toda esta parte de la socialización que es muy importante para cualquier persona que está entrando en el mundo de la educación superior y posteriormente también a la gente a los académicos, los mismos académicos les cuesta eh, poder atender las necesidades de los estudiantes en tanto la socialización como el aprendizaje. Entonces creo que desde ahí nosotros desde el coaching o bien los mismos académicos tenemos que hacer como una sinergia y un acompañamiento a estas nuevas generaciones que también quizás algunos de ellos están más desmotivados y... Eh, en Lo que yo he ido haciendo eh, es como acompañando a, a centrarles y a mirar que realmente quieran estudiar. Eh, y si realmente quieren estudiar, a lo mejor tomarse un tiempo para mirar qué es lo que quieren y, y autoconocerse. Entonces, también allí como invitar a, a las mismas instituciones, pero a los papás. A tener de alguna manera eh, otra mirada, quizás a los papás que éramos que teníamos nosotros como más paciencia, eh, buscar otras estrategias de acompañamiento a estos chicos y, y que también las mismas instituciones de educación superior busquen alianzas eh, entre ellos mismos. Necesitamos nosotros en nuestro evento épico o también otros profesionales que puedan brindar eh, esta compañía porque también ellos están midiéndose con otros, me tocó esta misma semana acompañar a un equipo de educación superior y ellos también se están midiendo con otros indicadores ellos también están mirando al estudiante y los procesos de aprendizaje, las mismas becas los mismos beneficios para ingresar a la educación superior, también han ido cambiando entonces, en el fondo el mundo, en todo sentido cambió pero en la educación que ya estábamos aún más privados desde educación inicial a educación superior Siento que hoy día es un largo camino y tenemos que este es un tema que creo que es apasionante así que Bien. que realmente estamos viendo ahí veo que la Jimena salas yo sé que ella también trabaja en el sur y trabaja mucho con temas de con los estudiantes así que eh, ojalá más gente se este tema y que nosotros lo podamos poner en la palestra para que mucha gente empiece a tomar conciencia de tema que están abordando. Bien.
1: Yo creo que en los contextos escolares esto se vio muy potente y, y, se, y, y se canaliza a través de, eh, no, neces no necesariamente de, de cosas explícitas, sino que mucha mucha crisis, muchos estudiantes que cierran años antes porque no pueden, entonces eh, efectivamente eh, hay una carencia de habilidades blandas porque realmente comportarse en sociedad es un ejercicio, y si tú dejas de ejercitarte eh, vuelves sin músculo en el fondo, a, a, a presencial eh, entonces hay un montón de... y por eso finalmente en, en estos espacios eh, donde vuelven a juntarse en el fondo personas estudiantes inexpertas en, en temas sociales eh, hay, ex, hay una explosión, porque no saben cómo comunicarse no hay, y Como mencionan ahí, no hay falta de empatía, eh, responsabilidad, tipo cosas que para uno eh, eran como estaban muy claras. Ahora es muy. depende de muchas cosas. Los estudiantes también tienen una visión de trayectoria de vida y de transiciones a la vida adulta muy distinta de las que teníamos probablemente nosotros. Y eso eh, también es complejo de competir porque hay, eh, los, los jóvenes están permeados también por elementos que el adulto no visualiza, eh, como por ejemplo, no sé, eh, pienso grandes músicos, que finalmente toda esta música urbana, que los estudiantes salen eh, y son, eh, ven que son famosos, ven que nos va bien y que hay otros, hay otra trayectoria. Para convertirse en adulto, en el fondo, que salir a estudiar o salir del colegio a estudiar no es el único camino, que en algún momento sí fue el único camino. Por lo tanto, el visualizar estas inquietudes de los estudiantes y saber canalizarlas, cuánto esperar, eh, qué hacer, cómo eh, acompañarlos y apoyarlos en este nuevo camino, que es distinto, que probablemente no hay, no hay mucha literatura para. Porque de cierta forma, la sociología eh, visualiza esta, eh, estos sistemas sociales, pero hay eh, conductas que son nuevas. Por lo tanto, no hay dónde como saber cómo hay que reaccionar, qué es lo que hay que hacer, cómo guiar. Eh, y en ese sentido, las universidades tienen un tremendo desafío de leer en el fondo a, la, a los jóvenes, de atraerlos finalmente eh, de yo creo que el tema de la deserción escolar que se traduce también en una baja eh, entrada a estudiantes de la universidad también es, es un gran tema, entonces las preguntas son por ¿qué está pasando? Eh, ¿cómo motivarlos? si es que efectivamente hay caminos alternativos eh, y que son igualmente eh, provechosos o, o ser prolijo o, o exitoso, si ustedes que lo quieran ver de todas formas. Entonces, eh, yo creo que la, la educación superior tiene tremendos, tremendos desafíos de estas lecturas, de, de, de esta generación que, que va a venir con algún tipo de carencias que en el corto plazo no son visibles. Creo yo que van a ser visibles más bien a largo plazo
0: o a mediano plazo. Oye, concuerdo absolutamente contigo, porque yo, escuchando las tres, la, eh, desde, por supuesto, la mirada del coaching, yo te escuchaba, y um, y claro, o sea, una cosa es como, como los alumnos, en el fondo, cierto, que es, si lo vemos como negocio, en el fondo, eh, lo, 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 los cabros hoy día, está la opción de no estudiar, como decías tú, de irse por carreras alternativas o no carreras, sino que por otros caminos, y otras decisiones, yo el otro día eh, hay una influencer que hace yoga que ella terminó Puerto Medio y se fue a, a la India a, a perfeccionarse en yoga y hoy día vive de eso y es, entonces también si lo pensamos como, como 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 las universidades que tú decías cada una consigue su estilo cierto van buscando en el fondo un sello que les identifique para por supuesto atraer a los clientes que en el fondo son los niños que quieran estudiar o seguir seguir estudiando pero yo creo que más allá de ver esta mirada como de, de, como de universidad privada, como un negocio, eh, el rol social que implica en educación, que yo creo que va, va, va más allá también, porque yo soy ingeniera de base, mi primera carrera fue ingeniería, y siempre fue, hoy día no me dedico a eso, pero al desarrollo de la lógica, el, el tema de poder desarrollar otras habilidades que, sin despreciar las otras líneas, creo que igual te ayudan a ser una persona integral, sí, por supuesto descuidar, y ahí yo creo que hay un, hay un tremendo desafío de que a lo mejor como a nivel personal sesgamos y hacemos muchos estereotipos, o sea, más o menos que si eres ingeniero no puedes ir a otra a, a ir a clases por ejemplo de derecho o ir a tomar un ramo de medicina, ¿cachai? porque solamente se, se acota a lo que tú estás estudiando y somos super, y hacemos sesgos súper claro. Y ahí yo uno coaching que en el fondo nosotros estamos buscando y haciendo surgir posibilidades y seguir aprendiendo siempre. Entonces veo ahí el coaching que puede entrar y de hecho conversaba con una conocida en Uruguay de que hoy día le están entregando coaching como, como ramo, en el fondo apoyo a los alumnos a que reciban coaching así como un ramo más. Así es como eh, en algunas universidades tienen apoyo psico psicológico para sus alumnos están entregando coaching. Y, y en el fondo, no solo para desarrollar sus habilidades blandas, no solo para desarrollar eh, el la trabajo en equipo, sino que el, este autoconocimiento y el permitirse también, creo yo, mucho a esta flexibilidad. De que si tú estás en una carrera, no es como antes, que tú tenéis que terminarla porque era imposible dejarla la media. Hoy día hay hasta incluso los trabajos, ¿cierto? Que hay movilidad, que uno ya también lleva tres años, cuatro años y sabe que hay que moverse porque si no, uno también se estanca. Entonces, ¿cómo ves tú que en el fondo, si esta educación no, no la flexibilizamos, no cambiamos, no empezamos a abrir distintas posibilidades? Tú mencionabas ahí que estos se van a ver los resultados a largo plazo, pero como, como nivel, como un poco más, como país, como Estado, como decisiones más públicas, ¿podemos generar alguna conciencia o algún cambio? ¿Se ve algo o, o se ve demasiado a largo plazo?
1: no se escucha Ay, mi vida. perdón sí. es mi perdona sí que acá hay unas ni hay niñas que... <risa> entonces mi relación Dani, dale dale creo que no hay respuesta para lo que tú preguntas eh, porque no porque es multifactorial o sea yo creo que eh, efectivamente hay una eh, sociedad juvenil que nosotros no alcanzamos a leer aún. Por lo tanto, desde la no lectura de los nuevos pensamientos de estos jóvenes es complejo que nosotros eh, sigamos por la misma línea eh, y que eh, y a veces el choque generacional entre profesores y estudiantes eh, es muy Amplia, es muy grande esa brecha. Eh, como tú decías, o sea, la posibilidad que ven los jóvenes de convertirse en un influencer, de tener muchos seguidores en Instagram y de poder eh, tener estos caches, es algo que se ve demasiado cercano. O sea, nosotros eh, nunca, nunca uno pensó ver a un artista que te gustaba mucho excepto en un lo más cercano era si te compráis una entrada, un no sé, pensando en un músico. Pero ahora la cotidianidad de las redes eh, hace que tú lo veas como la no serie sé, sin maquillaje cuando va al baño y con los hijos. Entonces, hay, hay otra perspectiva de las cosas y yo no sé cuál es la consecuencia en el fondo de esa inmediatez eh, en lo que tú crees que debieran ser tus trayectorias universitarias, tus trayectorias de estudio, lo que tú piensas que debe ser la transición a la vida adulta, porque hasta hace unos, no sé, décadas, había una institucionalización de la vida, o sea, tú naces, vas al colegio, vas a la universidad, te casas, tienes hijos, eh, tienes nietos, te mueres. Eh, el matrimonio ya no es algo que esté institucionalizado. Entonces, Y ahora hay como una desinstitucionalización de esos ritos. Por lo tanto, la transición eh, son distintas. Y ahí yo creo que están todo el mundo loco estudiando y viendo estos nuevos sistemas para ver eh, cómo hacer un nuevo encaje en, en, en eso. Pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, saber cosas, educarse y finalmente tener... Eh, conocimiento sí, en el fondo y desde la mirada de la educación eh, sí es importante para movilizar otras habilidades, o sea, las habilidades generales general y las competencias no se eh, movilizan en el pasivo se movilizan a través de un conocimiento entonces cuando tienes una generación o generaciones que no tienen conocimientos de o tienen conocimientos eh, tienen una cantidad de conocimientos, pero con una profundidad de un charco eh, ¿qué haces con eso? Entonces, eh, y ahí es donde eh, debieran haber nuevas teorías, nuevos enfoques, nuevas carreras, eh, que apunten un, un poco a eso. Pero también hay una resistencia de la vieja escuela, que probablemente que no, que, que yo me incluyo, y probablemente las incluyo a ustedes, que quieren que las cosas sean tradicionales, y, y que vuelva a lo tradicional. Pero en el fondo, una cosa está cambiando mucho más rápido de lo que uno cree. Eh, y tú también hablaste del rol social de la educación sí, sin duda, o sea yo creo que hasta el día de hoy hay muchas personas que creen en, en esto de que el estudio es la forma de es, es el movilizador social como por excelencia y que en el fondo si tú estudias obtienes capital humano que se va a reflejar en el do, pero esas motivos, o sea, todas esas eh, perspectivas o todas esas, esas miradas eh, van cambiando muchísimo eh, porque los estudiantes de ahora son muy distintos eh, y yo creo que pueden haber muchas respuestas para eso. Yo leí un un artículo de una psicóloga que apareció en el mostrador donde decía eh, la violencia y la ausencia del padre, eh, finalmente, que tiene que ver que hay toda una generación que... Eh, esta era la postura de la, de, de la psicóloga. Hay toda una generación que tiene padres que en el fondo eh, son... Lo, ellas las mencionaban como padres espectros, porque son padres que no ponen resistencia a sus hijos por una serie de razones, porque son eh, padres postdictadura, por lo tanto, eh, o copadres con culpa, entonces eh, no hay una resistencia, no hay un límite a sus hijos, por lo tanto, eh, en psicología está, está esto de matar al padre, donde tú el adolescente tú empiezas a luchar con tu padre o tu madre y en esa lucha, en esa lucha de poder, tú ejercitas tus músculos para después finalmente entender que cuando tú sales al mundo eh, tienes herramientas porque tuviste una resistencia a tu casa, en el fondo, en tu núcleo. Eh, y eso, eh, estas psicólogas postulaban que no existe, que hay una ausencia del padre, donde el padre, la madre, se vuelve como un espectro, donde no hay una resistencia, por lo tanto, estos, estos jóvenes salen y transitan la vida adulta creyendo que son un poco invencibles. Eh, que nadie, o sea, como que pueden hacer lo que quieran, pueden decidir lo que quieran porque nunca tuvieron ninguna resistencia. Y desde esa mentalidad salen estos, estos jóvenes como, con, como superhéroes donde pueden hacerlo todo, eh, perdón, pueden hacerlo todo, eh, quieren hacerlo todo, se quieren comer el mundo, pero en el fondo es algo bastante teórico porque en la práctica como no tienen herramientas para hacer cosas no lo hacen entonces eh, es, es bien complejo y yo creo que la educación y la educación superior y quizás la motivación de los mismos papás y de, de las mismas familias los tutores de decirles que quizás hay otros caminos pero este es un camino bastante seguro eh, Creo que debiera reforzarse en ese sentido.
0: Oye, yo quiero decir algo con lo que tú estás diciendo. A mí me tocó hasta el año pasado trabajar en una institución de educación superior, No voy a decir el nombre. Y el tema era lo mismo que tú estás diciendo. Los mismos estudiantes no, ter no terminaban de mandar un trabajo. Querían que todos se los dieran en bandeja. Entonces el tema era, yo veía más que nada el tema eh, a grandes rasgos económicos, beneficios, inclusión etc. Pero, ¿tú cómo vas a entregarle eh, una nota positiva a un estudiante cuando no manda el trabajo en fecha? No hace lo que todos hicimos acá, ¿no es cierto? Entonces esta es una generación, cuando dicen de cristal, quizás ahora entiendo esto que estamos diciendo porque en el fondo estaban solos en la casa... Eh, no había un padre, una madre, un tutor, quien sea, que estuviera, no sé si acompañando en el estudio, pero de alguna manera motivando que estudiaran, eh, y que en el fondo se enojaban, y venían, y reclamaban, y nos llegaban las cartas en contra de los profesores, porque no podían eh, terminar, estaba en su medio el tema de la gratuidad, en el fondo o sea, uno decía, ¿cómo los vamos a aprobar ¿Cómo los vamos a titular? Si no son capaces de cumplir con sus eh, deberes. Si tú estás estudiando algo, eh, termina lo que tú estás estudiando. Entonces, eh, es ahí donde también eh, la, la misma institución se sentía eh, tomada en mano pues, porque aquí igual hay temas eh, económicos, temas de acreditación, sí, pues. donde tiene que haber un porcentaje de alumnos que estuvieran eh, titulados, ¿no? Eh, o, o, con cierto, o, que, o que cierto curso tenga un promedio de estudiantes que, que puedan eh, ir aprobando. Entonces... Son demasiadas las aristas que yo siento que en educación superior se van cruzando, hay temas políticos también, eh, porque también nos dan así como, oye, pero igual tienen que aprobar, pero ¿cómo? Entonces yo me acuerdo que me juntaba con la, el área docente y teníamos que abrir siempre pero oye, ¿cómo los vamos a aprobar? Si no hemos dado, lo, no ha todo el semestre, entonces... Claro, hay un tema de gratuidad, sin embargo, es ahí donde entró lo, la política, donde se mete en educación, la comisión de seguridad de Entonces, yo creo que estamos todavía como con varios venos donde no podemos leer algo, estamos leyendo lo que está pasando. Pero siento que también como país tenemos que hacernos cargo de esto. Y esto no es solo una educación superior, desde eh, educación inicial. O sea, yo creo que desde ahí, las próximas generaciones. Ojalá sean distintas, ¿no? Y que también nosotros nos podamos acompañar eh, desde el coaching o desde, en el fondo, nuestra plataforma, a quienes, en el fondo, eh, están liderando estos espacios educativos para que las no, no. generaciones, mira, estudien. Yo voy a contar un caso personal. Yo tengo un hijo que aquí es futbolista. ¿Y quiere ser futbolista? Entonces, ya él no valida tanto el estudio universitario. Para él no es tema. Porque en el fondo hoy día, como tú decías, las figuras públicas, hoy día uno sabe todo lo que hace un futbolista, toda su vida, cuánto gana. Entonces, ¿por qué a entrar a los que digan? Sí, Pues pues si yo pues el favor? ¿Sacaste ¿sá? la mugre de no sé cuántos años para pa nuestro equipo ahí, en, en un año, arte. Y Pero... no estudiar nada y pasarlo bien. Entonces, eso es como la, lo que se está vendiendo. Y en muchos casos, eh, si uno ve, efectivamente, cuando tú ves a los influencers, gente joven que viaja, o sea, no estudiaron nada y están borrados. entonces El tema es que, como
1: dicen las FARI, no hay, no hay nada de donde agarrarse para poder analizar, porque ¿qué va a pasar con ellos en un año más? Yo voy a devolver, voy a retroceder un poco en la conversación porque tocaron dos puntos que para mí son como importantes. Uno, lo, el, el estudio de la psicóloga, yo creo que ahí hay algo, algún otro factor que agregar, porque yo soy de los, pa de los padres que le ha generado músculo a su hijo, pero aún así también tiene esa mirada de que él siente que va por otro camino. Y eso, eso? Y, y que la educación y estudiar y entrar a estudiar y, y, y entrar a una organización no, no es tema. Y eso también es un desafío para las organizaciones que hoy día para las nuevas generaciones no son una motivación. Tú querías ir a estudiar, en, en las generaciones te querías estudiar, querías ir a trabajar y querías entrar en una buena empresa porque sentí que ahí tú te, te podías desarrollar y la carrera profesional, y, y, y cómo hacías carrera, etcétera, etcétera. Hoy día los jóvenes ya de, no, no deciden siquiera por el sueldo, o sea, la organización en la que quieren, a la que quieren pertenecer, en la que están algunos años, porque tampoco pretenden estar toda la vida, tiene que cumplir la organización de ciertas características. Hoy día es como al revés, un poco. Hay gente que puede, estar, que puede estudiar o puede estar muy, muy eh, entusiasmado, pero como no, o como hoy día tú... El foco no está, como decían las FARI, tenés que ya, tenés que eh, graduarte, tienes que casarte, tenés que tener una casa, tienes que tener un auto, tienes que tener una familia, tenés que tener un estatus. Hoy día eso no está. No, los no, adultos jóvenes de 30 años, 35 años, no se han casado, no salen de la casa de los papás, y la plata la ocupa para, no sé, para viajar y para otras cosas. La, el incentivo no está en una organización, entonces también las organizaciones en ese aspecto tienen un tremendo desafío de atraer gente que quiera estar trabajando ocho horas o más o al nueve o por ejemplo los que no quieren trabajar menos horas no sé no 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 han planteado el hacer eh, eh, horarios más flexibles trabajar no sé cinco horas o, 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 o tres y dos por ejemplo lo que lo que lo que hoy día se se permitía a través de, de, de esta este teletrabajo quieren ¿Sí? las empresas están volviendo y están volviendo a la presencialidad absoluta o sea Recuperando el tiempo perdido de 9 a 7 de la tarde. Claro.
0: Oye, yo creo que. Perdón, una anécdota bien corta. Esta semana hablé con un gerente de una empresa muy conocida y me decía que estaba buscando un cargo de ojalá de para, en el fondo no, una jefa de un área, pero tenía que ser sobre ojalá 35 años. ¿Por qué es un Porque me dijo: eh, las millennials no me estorban. Eh, una estuvo con una persona, me dijo que era milenio, menos de un año y que esta chiquilla me dijo, no, me dijo, era terrible o sea, no la podía llamar después de la hora no llegaba a la hora eh, yo no sé si una persona que tenga el mindset antiguo, que quiera trabajar le decía, pero igual una persona joven tiene mi me tenía quizás todas las capacidades, la mandamos a estudiar fuera de Chile, la capacitamos y renunció porque era mucha pena porque yo la llamaba, eh, no se sé, bueno, pone siete en la tarde, y yo subí a ella. Entonces, ¿se fijan que el mundo también laboral tiene que adaptarse a las nuevas generaciones? ¿O cómo vamos co-construyendo esta nueva realidad? Y dice, sí. ¿por qué esta persona era un gerente Pero era un señor. Sí, cuento, no, señor, sin cuento, no estoy hablando, simplemente estoy contando hechos de sí. que para él una joven persona, no. Ya no. Entonces, me imagino qué va a pasar con estos chiquillos que están saliendo de la universidad hoy día que, claro, yo me acuerdo haberme que, o sea, jamás ni se ha hecho mi jefa años atrás, no a mí después de los siete porque yo por lo menos no, no sé no, nada de esa vieja. No, no, yo yo, yo tampoco
1: se me haría a hacerlo en mis en mis años de, de trabajo. Pero sí, yo creo que esas son I'm, I'm, a mi juicio, las eh, la cosas positivas de, de la generación, eh, y hay, hay como una, una crisis institucional, como de, de las instituciones en general, de lo que es el trabajo, de lo que es una jornada laboral, de lo que debiera ser un buen trabajador, entonces... Eh, y, hay, y hay unas crisis como de paradigma finalmente, uh -huh. donde se enfrenta el paradigma de esta persona de cincuenta y tantos años que piensa que eh, estar comprometido es llegar muy temprano y ver anochecer en tu trabajo eh, pero en la mirada de otra persona la verdad es que no, porque yo puedo ser tremendamente efectivo en las horas que corresponden por lo tanto eh, yo creo que eso es algo eh, positivo que sí, eh, han demostrado eh, los llamados millennials, que en el fondo, claro, uno generaliza, pero a me parece correcto. Yo creo que... Eh, hay muchos... Mucho bien, de, sí, o que sea, mucho Hay que muchas de las... Yo creo que muchas de las... de las, eh, No sé si traumas o, o, o percepciones que nosotros tenemos de la vida misma es por el exceso de rigor o por eh, que finalmente callar ciertas cosas que en el fondo no son justas, o sea eh, de hecho, en, cuando fue en la época del teletrabajo en el trabajo que yo estaba eh, pusimos una cláusula de horario de descanso, porque finalmente el teletrabajo lo que pasa es que eh, no, no, no cortas nunca, no tienes ningún ningún horario eh, al respecto, entonces si a mí y mi jefe, efectivamente, yo trabajo y de una, por, por una eventualidad me escribe a las 7 de la tarde, yo lo entiendo. Pero si finalmente es un constante, sí, me voy y me siempre a las 7, a las 8, a las 9, probablemente yo sin ser millennial, queriéndolo ser por un tema de edad, <risa> eh, <risa> yo creo que voy
0: a ser millennial.
1: Total. <risa> <risa> eh, eh, sí, yo, pero, pero yo a esta altura también privilegio mucho eh, trabajar... Eh, con metas eh, trabajar por producto en vez de estar y ver amanecer Hola. y anochecer en una oficina que en el fondo no te garantiza que tú seas productivo y bueno. yo creo que esa, esta mirada eh, rompe un poco el esquema de la camiseta puesta y eso es, un, es complejo porque son quiebres de paradigma en el fondo, son transiciones porque... Hay que empezar a ver las estadísticas, creo que hace muchos años, cuando ya, no sé, hace varios años atrás en Francia decidieron acortar la, el, el horario, no sé, de dejar la jornada, como decir, horas, Se habló acá y se hizo un estudio de, de lo poco eh, productivos que somos, somos de los países que más horas trabaja y que, te, y que menos produce. O sea, la, la cantidad de horas que pasan en el trabajo y eso no, no es una... No, no es una muestra, eso está absolutamente demostrado. El tema es cómo, cam cómo cambiamos la mentalidad, porque tú llegas a trabajar, bueno, no sé ahora, porque hace muchos años que no, no trabajo para organizaciones, pero todavía tengo conocidos que tienen esas, sienten esa sensación, adultos, digamos, pero son millennials, de que a las 4 de la tarde estás desocupado, terminaste lo que tenías que hacer, ¿cachai? Pero no te puedo ir porque es feo, es feo irte a la hora, se matías de clavo. Yo pensé que esa cuestión está absolutamente obsoleta, pero todavía está esa, es, es más men, es la mentalidad de, de, de algunas personas que están a cargo, que son de los líderes de las organizaciones, porque hay organizaciones que tienen un cuento súper bonito, ¿cierto?, como, como institución, de, de hablar de qué es lo que quieren demostrar, de, de cuál es su misión, y cuáles cuál ciertos son los pilares que muestran para afuera, pero en la, en la práctica, ¿quién tiene que llevar a cabo eso? ¿Y quiénes son los embajadores de esos pilares? Son los líderes. Y si los líderes de esas organizaciones, ¿cachai? No tienen esa mirada, se te fue la punta del cerro, ¿no? Entonces, tenés gente sí, pero es que no tiene ganas de, de entrar a trabajar. O sea, no quiere estudiar porque siente es que no quiere pasar la vida como su papá y su mamá, que no los vio nunca, porque trabajaron todo el día y llegaban a la casa a
0: las 10 de la noche, po. ¿no? Oye, pero viendo los 80, yo pegado los 80 estoy aquí en esta casa. <risa> eh, que, Pero en esa... esa, en esa en... Esa mirada versus la actual, entonces, ¿cómo podemos hacer un match entre ambas miradas? Porque por supuesto que uno tiene que ser productivo, pero no estar físicamente, o sea, yo creo que hoy día esto de la tecnología, tenemos que hacernos amigos Y siento que muchas organizaciones como este gerente, oye, pero, o sea, si es urgente tú tienes que llamar sobre otro horario o un fin de semana pero no que la persona esté constantemente pegada al teléfono O sea, a mí me parece bien que alguien como un millennial o quien sea Muestre y marque límites Yo siento que yo a esa edad no marcaba límites Entonces me quedaba hasta la hora nona ahí Y siento que eso ha sido muy bonito Que la gente joven nos vaya a mostrar. O sea, también quiero que yo quise con mi comentario anterior como realzar Que quizás esta frescura de la juventud o, o de la actualidad Nos permite mirar la vida tan organizacionalmente desde otro principio entonces también no quiero como todo lo, lo juventud malo, no todo lo contrario, que podemos rescatar y ir como equilibrando de lo que tenemos y eh, poder ir acompañando a los jóvenes con, con lo que nos hemos ido equivocando para que ellos ojalá tengan un mundo mucho mejor y que no sea un Chile tan gris, por eso en a los 80 cuando están ahí, se quedan hasta en la cuerpo y se les tan temprano, o sea, qué bonito sería eh, que seamos un país más alegre y que podamos estar más con nuestras familias o haciendo el hobby que queremos disfrutar. Y yo creo que eso es lo que quiere el joven como pensando en disfrutar más en la vida y no estar pegada en un computador en de una oficina hasta la hora. No, no.
1: Claro, pero esa, esa percepción no está permitida en como en las generaciones mayores. En el fondo, el, el rigor, la constancia, el sacrificio, eh, son eh, como valores que están que son muy valorados valga la redundancia eh, y cualquier cualquier cosa que se escape un poco a eso como el sufrimiento porque está todo relacionado mucho como con el con el inmolarse digamos que que la lealtad tiene que ver con con el sacrificio con darlo todo y más pero en el fondo qué sacas con tener un trabajador que eh, está cansado ya al llegar porque no sé pues se pegó dos horas en la micro y en el metro y después dos horas a su casa y, y no puede entonces claro, yo creo que eh, en Chile que yo considero que también es un país bastante gris, somos como bien grises en, ese, en, en lo que queremos eh, yo creo que el enfoque para la felicidad en general no está totalmente aceptado. Y el que lo hace eh, es como temerario, digamos, como una persona muy valiente eh, porque no todo el mundo se atreve. Yo creo que muchas, muchas de las dinámicas laborales se aprovechan un poco del temor de las personas por perder su pega, eh, y quedar como en una inercia y en malas prácticas que en el fondo no ayudan a nadie.
0: Entonces es complejo. Sí, bueno, ahí yo creo que las personas simplemente tenemos que escuchar nuestro interior y conectar con lo que queremos y, y tratar de hacerlo real. Y quizás estos jóvenes tienen eso, algunos de ellos. Entonces por eso es importante, quizás. Desde el coaching, desde las universidades Institutos, donde será eh, Pueden ir acompañando Porque finalmente eh, Si no nos escuchamos eh, No podemos ir avanzando Y siento que ese es nuestro rol por lo menos desde el coaching Desde, desde la academia Como escuchar a la gente y acompañarla A sus su objetivo eh, Siento que por lo menos yo en mi época No lo tuve Entonces quizás por eso desde ahí donde Yo quiero acompañar a un otro que, que no creo eh, Estar contento y pleno en la decisión de carrera. Por eso he estado como en esta línea del coaching vocacional para que la gente que está saliendo del colegio o bien quien está estudiando una carrera y no se siente a gusto. La otra vez estaba hablando con un chico que estaba estudiando derecho y... y está estudiando derecho, pero ya está en la última y en la última se da cuenta que no le gusta. Y que en el fondo, claro, ya lo está terminando y todo, pero. Pero va a tener que estudiar otra cosa, decía, porque esto no es lo que a mí me apasiona. Oye, la...
1: Dar Darly Fari, sin importar que estemos en vivo, la Fari tiene... Bueno, yo les conté, mi hermana tiene, tiene su... Tiene mi sobrina chiquitita tiene... Mi, mi cuñado que está vendida con, con turno, así que tiene que dejarnos. Está súper interesante la conversa, creo que nos dejaste un tema que podemos darle vuelta Igual nos quedamos como 10 que, minutos, nomás a nosotros se nos va a cortar, así que dale nomás Fari. Gracias por acompañarnos. gracias.
0: Creo que a tener que... gracias por el no, no, del tema. ¿Qué? no abriste una. Ah sí. Gracias Fari, eres nuestra primera invitada porque de hecho vamos a pasar a invitar a más personas. Así que muchas gracias por hacer. Ah, feliz. Oye bueno, mira, gracias
1: a los comentarios por retomar. Gracias a los comentarios. Gracias a mi amiguito Felipe Cerecea, director de un colegio en Cerro Navia. Ah, así que lo no pueden dejar en el país por si quieren también abordar otros temas de educación. Gracias por la invitación. Gracias, gracias, Luso, gracias
0: Faris. Besos. Besito. Oye, yo estaba leyendo ahí a la Jimena Sala. Está súper, súper escribiendo, no facto Ah, buenísimo. Sí, ¿Qué aquí Aprovecha a leer. Mira, la Jimena Sala decía, creo que hay que capacitar a los docentes, primero que los estudiantes, ya que hoy estamos enfrentados a un cambio generacional importante. Eso escribía por un, por un rato. Después también dijo la importancia y la motivación por el aprendizaje cambió. Lo que importa es el título, la certificación. Y también mencionaba, eh, ah, cuando estábamos hablando de que, eh, de los alumnos que en el fondo no cumplen con las tareas, una, después decía ella, pero cuando no pueden hacer las cosas lo que quieren, se frustran. Esa generación es muy frustrada. Claro, porque está como acostumbrada a la inmediatez, ¿no? Que todo resulte rápido. Si no, se, la frustración se, aparece, pero a la primera. Mira, claro. Bo. Mira, hoy día en la conversa con la, con
1: la Fari, yo creo que nos abrieron un, un tema súper importante. Tenemos un quiebre de, de generacional y de super heavy y que yo creo que se ha reflejado no tan lejanamente en las organizaciones. Las organizaciones tienen un tremendo desafío hoy día de convertirse en un lugar atractivo para que las personas trabajen. Porque ¿qué quieres tú? ¿Quieres tener gente? que esté dispuesta a trabajar todas las horas que te piden, pero no necesariamente tener la expertise o tener las habilidades o tener las competencias necesarias, porque la gente que desarrolle competencias va a decidir estar en otros lugares, va a decidir estar en lugares donde le ofrezcan la posibilidad de trabajar y, darle, y entregarse todo, todo lo que tú sabes, pero también que te permitan tener vida, porque las generaciones hoy día, desde un tiempo a esta parte, antes de pandemia ya veníamos pensando, y la importancia de la calidad de vida, la importancia de la felicidad, estaba incluida, ya estaba incluido prácticamente casi dentro de la canasta familiar, ¿cierto? Las vacaciones, eh, el, el tiempo libre, los fines de semana, hoy día nosotros somos testigos de cómo vemos que la gente viaja y, y tiene los fines de semana las carreteras colapsadas porque ya está integrando a eso que, que hoy día sienten que es un derecho. Entonces, si estás en una organización que eso no te lo permite, puede ser una muy buena, te puede tener una muy buenas intenciones, pero si no te preocupas de tu equipo, ¿cierto? Eh, eso es súper complejo. Y, y, y no, no la organización como cúpula, sino que la organización, fijándose en los líderes que tiene a cargo de, la, de, de área, ¿cierto? Que son los que finalmente hacen que se lleven a cabo y se cumplen esas cosas. Y les voy a dar un ejemplo súper cortito. Yo estuve hace un tiempo atrás, y ustedes van a saber, porque tampoco voy a dar el nombre de la organización, Hice una nueva intervención hace unas semanas atrás, una organización que cambió los pilares, una cosa toda maravillosa respecto, súper lindo de lo que es de, del mundo mejor. Sin embargo, vi en unos uno Twitter de algunas personas cercanas que trabajan en otra en otra ciudad que una de las colaboradoras tenía un tema con un hijo, tuvo que llevarlo al médico, la jefa le dijo, ya, ok, sí, no te preocupes, te entiendo perfectamente, pero la despidieron. ¿por? Ah, sabía que, porque ya, o sea, si tenéis hijos, estás enfermos, no, no vaya a servir. Y esa es una política no de la organización, sino que de la persona que está a cargo de ese, de ese espacio, de ese local, ¿sí? de la, el que gerencia eso, o, la, o las personas que están a cargo porque son, son esas hijas. Entonces, el desafío es para las personas. Y por eso nosotros, en el taller, lo que vamos a hacer nosotros, lo que queremos hacer, tiene que ver con trabajemos nos, nosotros, que ustedes no sacamos nada con escribir libros maravillosos y poner eh, 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 páginas 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 de intenciones de las organizaciones si no las llevas a cabo, si quedan ahí como una, como una linda campaña, pero no la internalizas y no las llevas a
0: cabo efectivamente, ¿cachai? Oye, yo quiero decir que estoy súper de acuerdo contigo porque hay muchas políticas de conciliación, familia y trabajo o intenciones, pero llegado el momento es cuando las organizaciones, las jefaturas, son quienes tenemos que mirar eh, a la persona, o sea, una mamá, o sea, si queremos que este país sea un país productivo, feliz, ta, 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 una mamá primero tiene que satisfacer la necesidad de bienestar de su hijo y de la familia, obvio que tiene que ser una trabajadora productiva, pero qué mamá va a estar tranquila si tiene un hijo enfermo, entonces ¿No? Y desde ahí, yo creo que en este taller que vamos a, a trabajar con Elena y nuestro equipo épico es donde eso queremos mirar. O sea, qué oportunidades también tenemos nosotros de mejora como trabajadores, como jefaturas, como líderes de empresas para mirarnos, para trabajar nuestro presente futuro y decir y decidir qué queremos ser: el mismo jefe negrero, qué el futuro queremos construir. Exactamente. Y no, y no queremos, porque ninguno de nosotros quiere un jefe así. Si tú eres jefe, tú puedes ser un jefe líder. Eh, un líder que trabaje como con este típico liderazgo que se dice firme y cercano. O sea, hoy día te doy permiso, pero mañana tú vas a estar cuando yo te necesite. Y eso es claro. muy bonito en las organizaciones y de qué manera lo podemos ir co-construyendo. Entonces, por eso nos dejamos cordialmente invitados para el 3 y 4 de diciembre. Yo creo que ahí, y invitar también a todo lo que que conectando con el tema de la educación ¿eh? cuando mencionaba ahí la Jimena esto de, de cómo partir con los docentes yo creo que hoy día hay varios docentes que en el fondo toman herramientas del coaching para poder llegar y acercarse mejor a sus estudiantes y, y como hoy día también yo trabajo en nuestra formación técnica y las herramientas de, de, de coaching le ayudan mucho a tener una clase más cercana desde la comunicación efectiva, desde la escucha entonces, también la invitación, eh, como ahí escuchaba, yo decía también a, lo, a todas las personas que, que en el fondo eh, dirigen, por ejemplo, una escuela, es la escuela, no sé, de tal, que en el fondo constantemente también necesitan que sus docentes estén eh, bien, por supuesto, porque es la base de quienes van a entregar ¿cierto? todo el conocimiento. Entonces, también invitarlo a que eh, capaciten a los docentes desde el coaching, que capaciten a los docentes también, y cómo es importante ir incorporando en la educación, eh, eh, así como yo les comentaba, que en Uruguay se le está dando coaching eh, a los alumnos, también de pronto incorporar coaching para los docentes, para los, las personas que hacen trabajos administrativos y son docentes igual. Entonces, hay un montón de en la área de educación que también eh, abrir espacios diferentes, yo creo que también. Entonces, también ahí formarnos la invitación del, del del taller del 3 y el 4, para que también que empiecen a construir un futuro con distintos escenarios. Así que la invitación también para el área de educación, que hoy día quisimos acercarnos un poquito y um, de empezar a levantar estos temas, a conversarlos para ver qué podemos cómo podemos hacer el cambio. Si venimos haciendo siempre lo mismo, no lo vamos a tener. Nosotros lo sabemos, ¿cierto? Entonces, invitar ahí de a poquito a ir mirando desde otro lugar. Claro, pues, hoy día abordamos temas súper importantes al respecto,
1: abordamos, imagínate, vi vimos la visión, la, la, lo importante es cómo las nuevas generaciones como vienen pensando, el tema de la inmediatez, y ya está, o sea, no sacamos nada con quejarnos, ni cuestionarlo, ni juzgarnos, ni criticarlo, porque ya está, está instaurado, está establecido, y esas son las generaciones que van a construir, el que, que van a estar en el futuro, son las, las, las generaciones futuras que van a estar en las organizaciones en, en, por lo tanto, hay que empezar a mirar, hay que empezar a adaptarse y hay que empezar también a rescatar cómo es el afari lo bueno que tiene eso. Sí, tiene un montón de cosas, cristal, cierto, que la, la fluctuación, ok, pero eso, pero eso son el resultado, ellos son el resultado de algo, son el resultado de algo que se vino dando, son el resultado de las decisiones que se tomaron antes. Ese, eso, esa actualidad, cierto, son las decisiones que antes tomaron, se tomaron, Y hoy día tenemos esas generaciones donde los papás no pudimos estar presentes, donde los papás teníamos la culpa. Nos sentíamos culpables, por lo tanto, los hijos hoy día son personas que tienen la mediades, viene la tecnología, viene una serie de, de situaciones que, que, que construyen la generación que hay y sobre eso
0: hay que construir el futuro, no lo que quisiéramos. Chicas, nos quedan dos minutos. Claudita, sí. porque te alcanzas a despedir. Sí. Oye, solo decir que es súper importante que eh, las organizaciones y ojalá en instituciones de educación superior se diferencien. Yo, cuando partí mi carrera, eh, empecé en una universidad y era un sello distintivo que todos los estudiantes pasaran por distintos optativos de formación, los cuales lideraba yo. Y en eso fuimos la primera universidad que trajimos el Mindfulness. Hoy día, Mindfulness, todo el mundo está entonces qué importante sería que las organizaciones y quienes nos escuchen después traigan el coaching para la universidad en sí, para la institución. Y esa es una forma de diferenciarse. Así que invitarnos a nuestro taller que hasta no era ahí. Eso y más, vamos a ver el taller. Eso y más, por supuesto, que no podemos ir una hora andando todo. Gracias por la invitación, nos vemos. Muchas gracias chicas, un besito, abrazo, a todos los que nos siguieron, los que nos van a escuchar, además por nuestra radio épica, hoy día tenemos radio. Ay, es saludo es a todos, no, no, a vos que nos enojando. Sí, para nuestra radio, saludo también a nuestra radio épica que vamos ahí también. Así que bueno, es no, un interesante tema que vamos a tener que abordar de nuevo, yo
1: creo. Yo creo que da para mucho, va a dar para mucho, por eso es importante. Tres 3 y 4 de diciembre, no se olviden, vamos a tener un tremendo taller donde va a estar todo incorporado, donde todos los agentes de cambio de esta, de esta sociedad, que estemos presentes para que...